0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thomsen og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere inviterer jer dig med på en rejse på 300 år. I denne episode handler det om børneteateret og om den helt særlige kunst at spille for børn i hele landet. Vi byder indenfor og lader tippet gå.
1: Jeg hedder Henrik Køler, jeg er oprindelig uddannet skuespiller, men de sidste mange år har jeg arbejdet organisatorisk, jeg har været direktør for Teatercentrum, som er national kompetencecenter for formidling af scenekunst for børn og unge. Meget lang titel, men altså vi har sikret, at børn og unge har mødt teater i hele landet. Men det er jeg ikke mere nu, at jeg startede startet som direktør ud på Riddersalen, så nu er jeg tilbage i produktionen igen, det er dejligt.
0: Og du har nemlig været på Ridersalen før, ikke?
1: Jo, det har jeg faktisk, og det var nok Ridersalen, der fangede mig ind på børneteatersområdet i virkeligheden. Jeg havde spillet nogle enkelte forestillinger, øh, øh, blandt andet på Anemone Teatret, på Skifteholdet og på Zeppelin, men det var Ridersalen, der ligesom hævede mig ind i børneteatermiljøet, øh, hvor jeg endte som administrativ leder i begyndelsen af nullerne, indtil jeg kom på Teaterscentrumet. Vi kommer tilbage til
0: riddersalen og Jytte Appelstrøm senere, men, men først synes jeg lige, at vi skal tage nogle 100 år tilbage, fordi noget af det, der overraskede mig ved at læse mig ind på børneteateret, det er jo faktisk, at der er en meget lang tradition for at spille teater for børn.
1: Ja, det er der jo sådan set. Altså man kan sige, den, den den nyere tradition kommer vi til at dvæle ved, fordi det er jo den, der har tegnet. Dans børneteater, som den succes, som det i virkeligheden er. Men øh, i virkeligheden, hele projektet omkring teater og, og børn, det ligger jo langt tilbage. Vi kommer til at tale lidt om skolescenen, det vender jeg lige tilbage til. Men altså før det, så var der jo faktisk noget, der hed øh, øh, Reformismens skoledrama, som jo er, altså teater er jo som udgangspunkt en form, som er dannelse. eller som skaber dannelse på forskellige måder. Og det har det jo gjort helt tilbage fra den græske tragedie i virkeligheden. Men op igennem reformen og særligt den luderske tid, der var der noget, der hed skoledrama, som jo simpelthen var udviklet for at danne børn, unge og folk i det hele taget, fordi det var ikke sådan specifikt kun børn og unge, der blev præsenteret for det her. Men, men det var altså simpelthen et spørgsmål om at tage teaterformen eller dramaformen, og så øh, øh, fortælle, hvad moral er, og hvad, hvordan, man, hvordan man opfører sig som mennesker. Det er så meget tit naturligvis udgangspunkt i de religiøse fortællinger og hele reformismen, og hele der, hvor, 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 hvor dannelsen i virkeligheden bliver interessant, og hvor uddannelse også begynder at blive et begreb, man taler om, som noget, som folk skal have del i. Der blev altså det her, den her teaterform, det blev faktisk en, en, en vigtig måde at skabe den her dannelse, som er grundlaget for, hvordan vi som mennesker opfører os i en moralistisk verden, på den ene eller den anden måde. Så der kan man sige, der startede børntateret i virkeligheden. Dengang. Og det har
0: jo, øh, kan jeg næsten ikke lade være med at tænke på, det har sikkert været på Holm. Øh, begitte så og, og Trolles øh, skole for unge adelsmænd. Ja, ikke? Og det det har, ikke, der... Sådan har
1: det jo været dengang, ja. helt ja, ja. sikkert. Det har ja. været de privilegerede, der har haft den her mulighed. Det har jo ikke været sådan den, den folkelige, øh, eller folket som sådan, der er blevet præsenteret for det her. Det er ikke i landsbyskolerne, at vi har mødt de her ting her. Det er selvfølgelig de bedre i de finere kredse, øh, at man har mødt det i sin tid, ikke?
0: Nu sagde du noget om dannelse.
1: Ja, jamen jamen, dannelse er, og det er faktisk, dannelse er jo sjovt nok også rigtig meget grundlaget i dag for, hvorfor der er stor politisk bevågenhed om at at, at sikre, børn de møder kunst, Fordi at dannelse står jo ikke i modsætning til uddannelse, men er jo en bredere opfattelse af, af, af det at blive dannet, netop at skabe sin moralske karakter som menneske gennem sin dannelse, og på den måde møde øh, øh, dues and not dues øh, eller doing and not doing, eller hvad Søren det nu hedder, et moderne sprog i dag. Altså det der med, hvad, hvad må man, og hvad må man ikke, hvordan opfører man sig som borger i et samfund. Og det er jo dannelsen i sin grundlæggende, Den kom jo faktisk gennem fortællinger. Og det er jo den stærkeste måde i virkeligheden at formidle stof. Det ved vi også i dag, og vi, vi læner os op af den viden i dag, det der med, hvad, hvordan skaber man dannelse på en måde, som ikke bliver øh, doktriner eller uddannelse, men bliver noget, som man mærker og føler og skaber sig ind i mere end noget, man lærer som, som en udenlandslærer. Ja.
0: Det har nok været envejskommunikation. Ja, det tror jeg, det har været
1: rigtig, rigtig, rigtig meget dengang. Altså, det har det jo været meget længe, faktisk helt op til 60'erne, som vi vender tilbage til
0: Ja. ja, lad os hoppe videre, fordi der er jo et andet vendepunkt, øh, nemlig ja. i starten af det 20. århundrede.
1: Ja, altså man kan sige jo, nu, nu taler vi jo meget ind i den her 300 års for dansk teater, jo, som jo faktisk er, har bibeholdt de, hele den tanke, det tankeguds fra dengang om, hvad teateret kan. Men der har jo ikke været fokus på, på børn og unge, øh, og det... det Det blev der først i begyndelsen af 1900-tallet, og nærmere bestemt i 1924, der fik vi det, der hed skolescenen. Og det var jo Thomas P. Jejle, som var var læreruddannet og som var pædagog, som som i virkeligheden var den, der Øh, opfandt ideen om at lave en skolescene. Og det var jeg ud fra, at han var en meget interessant person i virkeligheden, fordi han var selv meget optaget af, af, af teatret som fortælleform, selvom han var skolelærer, og havde, og havde hele sin højskoletradition med sig også, sådan set. Øh, øh, I den måde at angribe øh, undervisning på alt det, han havde hentet ved, ved at, ved at, at selv have været på højskole og også levede i højskolelivet, gjorde jo, at han havde stiftet bekendtskab med, med, med dramatikken. Og med, med den, det, som vi i dag nok vil kalde æstetisk læring. Det der med, at man lærer noget gennem æstetikken. Og hele den, den, det tankegods gjorde, at han faktisk i 1924 øh, startede øh, skoleten øh, sammen med øh, Svend Mettling, som blev den første direktør, som, var, som, som jo var kunstner.
0: Øh, og, og, og der startede
1: skolescenen med, med udgangspunkt i, at børn skulle have, han, øh, Thomas B. Jejle havde prøvet formatet af på gymnasieelever et stykke tid og givet dem mulighed for at møde kunsten. Øh, man man synes så, at det var vigtigt, at børn i det hele taget mødte, det her. Øh, mødte kunsten. Øh, og derfor startede skolescenen som et, 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 et øh, ønske om at invitere børnene ind i teateret, dybest set. Skolebørn skulle ind i teateret.
0: Skal vi prøve at tage med de der skolebørn ind i teatret her i 1920'erne? Okay. Hvor er det konkret, og hvad bliver der spillet?
1: Altså, det, 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 altså de fik, de fik øh, øh, fysisk kommet til at høre til på det nye teater, øh, som vi jo kender i dag som musicalteater. Men lige, var, ved lige ved siden
0: af Vesterbro. Lige siden af Vesterbro. Det var faktisk
1: der, og det var der, det foregik. Og det kan man jo forestille sig. Det er et stort teater, der kan sidde 1500... Øh, øh, publikum er der omkring, tror jeg, sådan et sted mellem 1500 og 2.000 kan der nok sidde derinde, og så kan man jo forestille sig, hvordan det har været at hive tilsvarende antal børn ind i sådan et rum der. Og de skulle, der blev ikke produceret specifikt til børn dengang. Man tog simpelthen forestillinger ud af et voksenrepertoire, som man tænkte, det her det må kunne egne sig til børn på en eller anden måde. Man kom ind og sad der og så fik man så den forestilling, som var taget ud af voksenrepertoire og blev præsenteret for dem. Og så var det så, at, at Thomas P. i en person stod der ved ved forestillingerne, når de skulle starte. Og der er jo hele den her historie om den sorte bog, som som er en historie, vi stadigvæk fortæller i dag, fordi at at han kunne med sin sorte bog i hånden, altså få 1500 børn til at stille når forestillingen skulle starte. Det var simpelthen inkorporeret i hele showet der, at når han løftede den sorte bog, så skulle der være ro, for ikke før kunne forestillingen gå i gang. Og så kan man jo godt forestille sig, hvordan det har været, fordi det var en voksenforestilling, produceret for voksne, med voksen tematikker og med voksen udgangspunkt, og så har der siddet 1500 børn, hvor halvdelen ikke har kunne se andet end nakken af den, der sad foran, så der har nok været en del Ramachan undervejs i løbet af de der forestillinger. Men alligevel, det var en mulighed for at komme ind og se noget teater. Der havde, kan man sige, allerede på det tidspunkt nok været lidt mulighed for at se teater, blandt andet det kongelige teater havde jo også inviteret børn ind, men det her, det var den første gang, der blev struktureret inviteret børn, og det var altså i 1924, og jeg tror, det var et par år efter, 28, 29 måske, jeg kan ikke huske det helt, der blev ordningen faktisk udvidet, så de andre landsdelsener kom med, Aalborg Teater, Aarhus Teater, Odense Teater, begyndte at gøre det samme og invitere børn ind men altså stadigvæk med udgangspunkt i, at man tog det repertoire, man nu engang havde, lavede en vurdering af, hvad der var egnet for børn og unge, og så var det det, at man så fik lov til at se.
0: Jeg tænker, at der er blevet spillet meget Holberg. Det kunne ja, jeg da godt kunne jeg forestille, forestille mig, mig Det har
1: været en stor del af ja. det. Holberg har nok været en, <laughs> en stor tror, del af det. Ikke. Jo, det, ja. det, det, det kunne jeg ikke forestille mig, men ja. det har været, altså, det har været, hvad der har været i. overvejen, og de har også været sikkert ude at vælge nok noget Holberg, måske noget Shakespeare eller nogle af de andre klassikere, og så er det det, man er blevet præsenteret for, kunne jeg forestille mig.
0: Han er jo kendt for mange københavnske børn, fordi der ligger en klub øh, lige ved siden af Nørreport, ja. som er opkaldt efter ham, ikke?
1: Ja, det er rigtigt, fordi han var jo oprindelig pædagog, og det, han lavede faktisk rigtig utrolig mange ting ud over skolescenen. Øh, han startede også en filmklub, faktisk, øh, nogle år senere, måske i 30'erne eller 40'erne, det kan jeg ikke huske helt præcis, men samme koncept, hvor man kom ind og så, øh, så filmen. Jeg kan faktisk huske det fra min egen barndom, i, da jeg var i filmklubben, hvor den voksne, der havde der stod i filmklubben og tog imod os dengang, havde adopteret et med den sorte bog. Så det var, da vi skulle til når filmen startede. Men så startede han også den her, den her øh, fritids- og ungdomsklub, som ligger der den dag i dag. Og stadigvæk er aktiv, faktisk.
0: Nu siger du, at du var i filmklub, Henrik, men ja. jeg har jo læst mig til, at du faktisk ikke var øh, inde at se børneteater, da du var barn. Nej. Hvorfor ikke?
1: Altså, jeg kommer fra Roskilde, og øh, øh, skolscenen, skal vi lige se, hvis vi lige skal sige, den sluttede jo der i slutningen af 60'erne, der, hvor jeg begyndte at gå i skole. Jeg begyndte midten af 60'erne at gå i skole. Øh, og øh, vi blev ikke taget nogen steder for at se teater dengang. Jeg har været i teater, øh, ja, jeg har været i teater to gange som barn. Nå, jeg kan huske det. Den ene gang blev vi kørt i busser ind til det, der hed Ungdomsteater. Det var jo Bent Meiding blandt andet, og Susanne Tejl, tror jeg det var. Inden på det, der i dag hedder Betty Nansen, holdt de til. Der blev vi kørt i busser ind, og så blev vi smidt ind og se dyrene i Hakkebakkeskoven. Og så blev vi kørt hjem igen. Det var mit møde med teater som barn. Så kom jeg en gang mere som ung øh, ind og se, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var. Fordi vi var unge og unge, og i udskoling sikkert 9. klasse, og var taget til København og havde... Drukket vores øh, første øl, som vi kan, kun var nok ikke særlig sjov at med i teateret, kunne jeg forestille mig. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var. Men det, er det eneste, jeg har set, ellers blev jeg aldrig taget i teatret.
0: Og det var ret vildt, fordi... ...din far var med til at starte øh, Roskilde Festivalen og sådan noget. Så du kommer fra et kulturelt miljø, kunne jeg forestille ja. mig. Ikke? Øh, at du så ikke har, har oplevet teater, det siger jo faktisk ret meget. Ja. Det, om, det er... om de mange årtier, ikke? Altså, ja. hvor man egentlig gerne vil have øh, kulturen ud til folket, men glemte børnene måske?
1: Simpelthen, der blev ikke organiseret noget. Og det er rigtigt, nu du siger det, fordi Ros- Roskildefonden, som min far var en del af, der startede Roskildefestivalen. Festivalen, øh, han var forstander for den institution, der hedder Ungdomshus i Roskilde, hvor jo rent faktisk Grimfaxe Teater blev ejtsteater øh, i begyndelsen eller midten af 70'erne og boede der, og dem Hang jeg ud med det, fordi jeg var teaternørd allerede som barn, og var ligesom fuldt med i, hvad de lavede. Jeg kan huske preben Fris og Elisabeth Begefritz var det dengang. De havde jo deres prøvelokale og deres, deres uh, studio, hvor de spillede der, hvor jeg simpelthen hang ud, når jeg kunne, og stod og lurede ved døren. Men det var ligesom min oplevelse af, hvad teater kunne. Det var det der med, at jeg og lurer lidt ved døren dengang.
0: Men så kommer det store næste vendepunkt, nemlig øh, øh, 1964 af jo, Jytte
1: Appelstrøm. Ja, Jytte var nok den første. Det, siger, det er i hvert fald, fald fortællingen ude på, et, på Ridersalen. Jytte var, startede jo i virkeligheden med at selv producere og, øh, og spille dukketeater hjemme i hendes garage, hjemme i Charlottenlund. Det var simpelthen sådan, at det hele startede. Og jeg så inviterer alt, hvad der kunne, alt hvad der var af børn til at komme og se de her selvproducerede forestillinger. Det ligner i øvrigt min egen historie. Men det var der, det startede. Og det var i 64. Siger jeg, at, ligesom, at man kan sige, at det var første gang, hun gjorde det sådan offentligt på den måde. Og så var det lige i den tid, hvor der var en bevægelse i gang, for det er det samme tidspunkt, hvor Det Lille Teater startede. Jeg tror, det startede i 66'erne, og Komedievognen startede lige der omkring os. Og så ruller det der så op igennem slutningen af 60'erne, der begynder hele den, det, som vi kalder bevægelsen, som jo var en, en, en udspring af ungdomsoprøret i virkeligheden. Så vi, vi hentede jo både inspirationen udefra, eller teaterne hentede inspiration udefra omkring hele ungdomsoprøret, og det der med at producere, begynde at producere teater, som, som ikke var kultur og som tog udgangspunkt i folkets behov. Og det, og det var jo faktisk det, at bevægelsen udsprang for, ikke fordi Jytte udsprang nødvendigvis derfra, og Jytte har, har gennem alle årene øh, øh, jo i virkeligheden holdt sin egen sin egen dagsorden meget, meget ren om, hvad det er, hun synes, at man skulle med teatret Helt tilbage fra 1964, hvor hun startede, og faktisk op til, at hun sluttede for ikke så mange år siden, har hun holdt fast i sin egen dagsorden, som ikke har været påvirket af bevægelsens mange retninger, den har haft gennem tiden.
0: Og, og hvad er den dagsorden? Det giver da godt
1: Jyttes ja, dagsorden var jo rigtig meget, for det første var, jeg, var jeg, hele hendes måde at se på børn på, har faktisk smittet meget af, også på, på de andre teater, fordi Jytte var en af de første, som så på børnene, som... At jeg plejer, når jeg har holdt oplæg om det her rundt omkring i verden øh, og fortalt om dansk børn... Så altså, jeg altid mellem de der to begreber, som vi kalder becoming og beings... Det der med, at enten, er, hvis man er becoming, så ser man på det stadigvæk i det meste af verden, så er børn noget, som venter på at blive dygtige voksne. Og det er den proces, man simpelthen understøtter hele tiden, at de skal blive dygtige voksne. Og derfor så er, er, er de ikke noget i sig selv, fordi de er noget, det, de skal blive engang. en gang. Hvorimod hele bevægelsen, som vi har i Danmark og i Skandinavien, og som er den sådan kendetegnende Måde at se på børn på i dag, det er, at børn de er beings på samme måde som du og jeg. De er selvstændige individer, som har et behov for at blive mødt der, hvor de er lige nu. Og det blik havde Jytte faktisk rigtig meget fra starten. At, at man, man, man er på i højenhold med børn. Vi kan vende tilbage til hele den der tankegang omkring det her, men det var rigtig meget Jytte, som, som ligesom fik fat i den der fra starten af. tør og møde sit eget barn. På den måde møde de børn, som hun spillede for. Og så har hendes udgangspunkt altid været, og helt til hun har sluttet, har det været at skabe og give et positivt livssyn og give en opbyggelighed. Det er alle andre teater ikke nødvendigvis enige med, den del af fortællingen. Og det har været Jyttes stærke kendetegn, det der med, at en historie skal være opbyggelig, og den skal ende godt og det har hun gjort altid, så det har været hendes måde at angribe det på, gennem folkeventyr øh, folke, eventyr, eller egne opfundne historier, hun arbejdede på den måde. Og så kom alt det med bæredygtighed og økologi ind, jo nogle år senere, men det har jo også været en del af det, kan man sige.
0: Og noget af det, der er karakteristisk også ved teateret på det her tidspunkt, det er jo, at det er opsøgende. I modsætning til hvad skal man sige, det stationære, som er på det allerede etablerede teater. Og det er vel virkelig også en, en, ligesom med det politiske gadeteater, er det vel en mindre revolution, at man tager ud til teaterpublikum, i stedet for at teaterpublikummet kommer til teatret, så at sige.
1: Ja, det var jo ligesom grundlaget af folk ligesom at runde... Øh runde skoletiden.
0: Ja, lad os A, lige begrave for, ham der. Fordi ikke? den sluttede jo der, <laughs> ja, den lukkede ja. jo
1: i, i, i 68, 68 eller 69, 68 tror jeg det var. Jeg tror jo 68. Simpelthen fordi...
0: Det er ikke? næsten Eller det er jo <laughs> symbolsk, ja, ikke? det er helt
1: symbolsk, det var i 68. <laughs> ja. Fordi simpelthen, at det, der blev vist, altså det blev mere og mere fundet irrelevant øh, for, for, for børn og unge, og der var en behøver jeg ikke gå ind i de mange politiske detaljer omkring det, for der var mange politiske diskussioner, fordi der var, der var en meget stærk konservativ bevægelse, som ønskede, at, at, at skoleten kunne fortsætte med den dannelsesbegreb, som de havde, men der var altså rigtig mange, der trak i den modsatte reg, øh, retning og retning, og ønskede, at teater for børn skulle altså begynde at have noget indhold som børnene kunne relatere sig til. Og det endte helt konkret endte med, at de gik konkurs simpelthen, fordi der var så mange fejlsatsninger i deres repertoire til sidst. Så derfor blev de lukket ned der. Og det var jo på, på blandt andet en af tredjestilene for, for, for børneteaterbevægelsen, det her med, nu var det simpelthen slut med, at teater var noget, der skulle foregå i elitære huse, og der, hvor man skulle have kørekort for at komme ind. Nu skulle teateret ud og møde, børnene der, hvor de var, og simpelthen møde, altså gruppeteaterbevægelsen har det samme, at man skulle møde folket der, hvor folket var. Så, så hele begrebet opsøgende teater, som man faktisk i dag bruger også som et, som en, som et forvaltningsbegreb, så, så opstod det dengang med ønsket om, at nu skulle vi altså ud og spille teater der, hvor, hvor folk var. Og så begyndte teaterne jo Altså en forestilling var noget, der skulle være bag i, den skulle kunne være bag i en varevogn, og så skulle den kunne køre ud, og så skulle den kunne spille i en gymnastiksal, eller eller et forsamlingshus, eller hvor som helst. Og det er vi faktisk blevet eksperter i at producere teater på den måde i Danmark, fordi vi startede dengang og har forfinet formen, fordi hvordan omdanner man en kold gymnastiksal? til at være et spændende, varmt univers, som man har lyst til at rejse ind i. Og jeg har selv stået der rigtig mange gange klokken 6 eller klokken 8 om morgenen i en gymnastiksal og gået i gang med den her forvandlingsprojekt, der skulle ende med, at børnene fik en god oplevelse. Og det kan faktisk lade sig gøre, fordi vi har øvet os så meget i de så mange år, at skabe det der rum, der bliver magisk, selvom det foregår et helt andet sted.
0: Hvad gør man? Hvad, 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 altså, du siger, du kommer der klokken 6 om morgenen, og du skal måske spille klokken 9.
1: Ja, altså, hvad, det, det, det som teaterne er blevet gode til, det er jo netop at kunne pakke magi ned i små former. Altså, at på et teater, et klassisk prosenieteater, der starter du med, at du gerne vil skabe et mørkt rum, som du kan bygge ovenpå du har nogle buben, som de hedder, altså noget sort stof hængende i siderne, som skaber det her rum. Og, og, og den der ønske om at transformere det her rum ud i, i, i gymnastiksalen, blev man bedre og bedre til på det tidspunkt. Simpelthen, for det første, mørklægning var jo nummer et, og dengang var det der med mørklægning, det var simpelthen noget, som man næsten med diktatorisk stede stod på, mm. når man kom ud, at der skulle være mørkt. Og yeah. jeg har oplevet at stå i gymnastiksal sammen med kollegaer, der har sagt til skolelægeren, sig mig, kan du se mig? Ja, ja, det kan jeg, når man er har så mørkt, måske. Ja, øh, så så det, var, det var selvfølgelig et af grundlagene for, at man, at man overhovedet kunne starte, at man kunne lave det der mørke rum. Og så blev vi jo super dygtige til med meget få virkemidler. Meget lidt lys, fordi der, vi havde, der var bevægelsens vi havde jo ikke med alverdens af penge, men til at få, få sat nogle lamper på og havde noget I lys på. Havde jeres egne lamper simpelthen med? Simpelthen alt med. Okay. Og det, det, det er faktisk meget sjovt, fordi øh, nu har jeg jo arrangeret gæstespil, internationale gæstespil i mange år, og der er ikke nogen teater ude i verden, der kender den der tradition med at medbringe tingene selv. Nej. De forventer, at alt er, når man kommer, ja. men, men øh, teaterne dengang, De havde alt med. Selv bænke havde de med. Eller for den sags skyld puder eller tæpper, man kunne sidde på. Så alt blev bygget op fra grunden af. Og de skulle gøres på et par timer, maks. Der skulle kunne stå en, en teatersal med en scenografi, og lamper, der var fokuseret, og sæder og bænkerækker, der var sat op af skolens gymnastikmotte, og skramlerne i gymnastiksalen, og så en række med stole, og så en række med borger, så havde man lavet et publikumsopbygning. Og sådan for at kigge simpelthen, når man kom ud. Og det blev så magisk.
0: Så rummet byggede I selv op fra starten, fra bunden, øh, men, men stykkerne blev også bygget op lige pludselig fra bunden af. Ikke? Ja, det Skab gjorde de jo. Det, det var jo
1: så det, der også var en del af den første bølge der øh, af, af, fra børnshaterbevægelsen. Det var det her med, at det skulle handle om, om børnenes liv. Det skulle handle om noget, de kunne relatere sig til. Og der kommer det der begreb med, med teater i øjenhøjde, som vi stadigvæk bruger som udtryk, når vi skal tale om det her, det er det her med, at, at forestillingen skulle produceres på samme kunstneriske vilkår, som for voksenteater, det vil sige, det var professionelle kunstnere, det var det jo så ikke i starten, det var rigtig meget pædagoger og skolelærer og sådan noget, der startede med det her, men det skulle være en kunstnerisk proces, og det skulle være et estetisk udgangspunkt i den måde, man skulle producere på, men det skulle være i øjenhøjde, det vil sige, det skulle relatere til sin målgruppe, og det var jo det nye, kan man sige, fordi teater. Blevet for, der blev lavet en forestilling, som var på tekstens præmisser, eller på drama, dramatikernes præmisser, eller spillernes, eller instruktørens. Men nu startede man altså med at sige, vi har en spiller mere med, og det er børnene. Så det var også på børnenes præmisser. Så det var noget med at lære sig at forstå, og det havde de jo meget grundlag for mange af dem, fordi de var netop pædagoger og skolelærer, at sige, jamen hvad er ens, hvad er, når man er, Fem år, eller syv år, eller ni år, hvad, hvad, hvad er ens øh, måde at se verden på? Og det var jo det, der tog udgangspunkt i det, man, den måde, man så kreerede historien på. Så kom vi jo ind i en lang bølge der fra starten af, af det socialrealistiske teater, kan man sige, hvor udgangspunktet var rigtig meget at fortælle børnenes historier. Og det kan man sige, øh, den socialrealistiske form blev jo også rigtig, rigtig politisk i de år. Man kan nok sige, at i de år, der røg noget af
0: magien
1: og poesien jo nok lidt ud af det. Ikke? Det, det gjorde det lidt, fordi dommerne blev nok det vigtigste i virkeligheden. Og, og det var jo, altså det ved vi jo, det var jo en venstreorienteret bevægelse, så det var også et meget, meget, meget klart syn på verden, der blev udtrykt uh, i de forestillinger, der kom ud. Det var en meget klar uh, ståsted i verden også, de tog udgangspunkt i, når de skulle spille de her forestillinger. Så der har været masser af og forestillinger, forestillinger om Stakkels øh, Ole på 5. sal med, med sin fars mor og en far, der drikker osv. Så videre, så videre. Det har meget været den, den form for tematikker, som er spillet meget langt op i 70'erne, hvor det er det, der ligesom var drivkraften i. Det to, må han, have affødt
0: nogle voldsomme politiske slagsmål.
1: Og der var jo en stor bevægelse, som talte mod, mod børnteateret, fordi det var indoktrinering. Og, eller man betragte det som indoktrinering og, 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 og politiske overgreb på børnene. Så det, det, men de lykkedes alligevel at komme ud, og der var jo en meget stor opbrud, også i folkeskolen i de år, kan man sige, omkring læringsformer og undervisning i det hele taget. Så rigtig meget af de her taler blev jo også modtaget den og det var sent, kan man sige. Så jeg kan godt huske skoletiden i 70'erne, hvordan det var, hvordan nye begreber pludselig kom ind i vores undervisninger.
0: Så sker der jo det, ligesom med det politiske teater, det bliver, øh, altså det bliver sådan gradvist erstattet af noget mere æstetisk, øh, ja. mere... Øh... Altså, det
1: var jo meget i 70'erne, og der var jo nogle meget toneangivende grupper der i 70'erne, der spillede de her, øh, de her forestillinger. Æh, der var jo blandt andet altid teater, artibus, som var et af de store teater fra det tidspunkt, som også levede langt op, helt op til 90'erne, før det blev nedlagt, som ligesom bare den der, men der begyndte at komme mange. Der begyndte at komme en større sådan diversitet. Jeg vil sige, nogle af Formen udspillede sig nok lidt op igennem 80'erne. Den meget socialrealistiske, meget politiske, stærke form udspillede sig lidt, og der begyndte at komme andre ting ind. Der var i i 80'erne store diskussioner i bevægelsen. Jo blandt andet om, man kunne sætte dyr på scenen. Altså en stor gruppe af, af teaterfolkene synes, at det kunne man ikke. Det var at stikke børn blå i øjnene, fordi dyr kan ikke tale, og dyr har ikke følelser. Hvor andre spillede forestillinger, hvor der indgik bamser og ulve, og ligesom og fra folk. Og, og kajus og, baktus, og det. Være. Og det var en stor diskussion på det tidspunkt, om man kunne det eller ej. Og det, der var også meget stor opbrud i i hele bevægelsen om hvem der var inde og hvem der var ude i forhold til den måde, man producerede teater på, kan man sige.
0: bliver der gradvist en større professionalisering?
1: Ja, altså det var, det, det var jo også det, der var behov for, kan man sige. Den diskussion var sådan set også øh, øh, rigtig fin, den der med, med også den professionelle del af det. Så, så det, det, altså, bevægelsen begynder jo, begynder jo at holde sådan en selvjustits i slutningen af 70'erne. Man havde jo øh, aprilfestivalen.
0: Mm-hmm. Den som, må du lige introducere. Ja, ja fordi...
1: aprilfestivalen, som jeg jo selv har været leder for i 16 år, er jo et format, som opstår i 1971. Mm-hmm. Øh, og den første festival, der lå i Herning, den var kun over en weekend. Men den var fra, fra børnetalerbevægelsens side et ønske om at vise, hvad det var, man kunne. Man, og derfor lavede man den her festival, hvor man ville samle nogle af de forestillinger for at vise befolkningen, hvad det rent faktisk var, man kunne. Og, og, og på den første festival der, var der 35 forskellige forestillinger, spillet af 15 teater, som så var afsted og vise Øh, forestillinger. Men, men den har eksisteret lige siden festivalen. I dag er det jo en helt anden størrelse. I dag er det en festival, der var en uge, øh, som regel deltager der omkring øh, et sted mellem 100 og 110 forskellige teatre, som spiller et sted mellem 160 og 190 forskellige forestillinger. Og de spiller dem så øh, en 7-800 gange i løbet af en uge. Så det, 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 den har flyttet så meget. Men den flyttede sig fra at være oprindeligt den her weekendfestival, hvor man skulle vise hvad det var, man kunne til, at det blev en festival, hvor man også inviterer, øh, og det var meget, meget fy at snakke om dengang, men man inviterede jo opkøberne, dem der skulle købe forestillingerne. Okay. og dengang i hele den politiske bevægelse var man utrolig bange for at tale om det der med, med markedsfri kræfter og køb og salg og sådan noget, som så det var helst ikke noget, man skulle snakke om, men det var jo det, der var en del af det. Skolelærer kom og så forestillinger, så de vidste, hvad de skulle øh, tage med hjem til deres øh, til skole, til og til året efter. Så den fik større og større betydning som salgsmæsset for teaterne på den måde.
0: Jamen lad os endelig lige stoppe ved økonomien.
1: Jeg vil bare lige tilbage til den omstændighed, at festivalen faktisk gik fra at være en weekend til at være en ugefestival. Mm-hmm. Og det gjorde den første gang i 1978. Og grunden til, at den gjorde det, det var ikke fordi man skulle spille mere teater, men det var simpelthen fordi teaterne Teatergrupperne sagde til hinanden, vi bliver nødt til at have noget selvjustice, så vi skal bruge nogle dage sammen til at udvikle vores kvalitet. Mm. Så de brugte de der ekstra dage på at lave øh, workshops og seminarer med hinanden, og også på at se hinandens forestillinger og kritisere hinandens forestillinger. Og det gik rigtig fint i starten, og vi har stadig traditioner for at gøre ting af den slags på, på aprilfestivalen, og hvilket er en meget, meget vigtig ting. Men det udviklede sig også lidt undervejs til at blive lidt sådan teaterpolitiagtigt, at nogen vidste bedre end andre og kritiserede hinandens forestillinger, måske med udgangspunkt i nogle forkerte principper. Men rent faktisk kom der noget godt ud af det, når vi taler kvalitet og vurdering af forestillinger, fordi bevægelsen udviklede dengang det, de kaldte de syv kvalitetsvurderingsprincipper, som faktisk danner grundlag for det, vi i dag kender som ønskekvistmodellen, altså den skulden, kunden og vilen model, som rigtig mange i dag også bruger som, som udgangspunkt for, når de skal vurdere øh, teater og kunst ud fra sådan en kvalitetsmæssig betragtning. Så der kom noget godt ud af det. Øh, men, men hele den der Opgør opgør i bevægelsen gjorde jo også, at det blev rigtig meget splittet i, i, i forskellige grupperinger, alt efter hvad man synes øh, var rigtige teater, og hvad var forkert teater, og hvem er dem, der ligesom sad på panasset og vidste mest, og hvem der øh, var de nye, som skulle belæres på den ene eller den anden måde. Det var der rigtig meget af de der år, særlig op igennem 80'erne og helt op i 90'erne var den diskussion meget stærk på mange forskellige måder og hvilken samtidig træder det ind i, og hvordan spiller det sammen med virkeligheden. Yeah. Og det var, det, det, det var simpelthen det, der var udgangspunktet, de der ting, der, hvor man kiggede på forskellige, i stedet for, at det blev et spørgsmål om lig eller ikke lig, og kunne lig eller ikke kunne lig, skulle man have nogle værktøjer, nogle instrumenter til at, at kigge på, med forskellige øjne på en forestilling. Og det var sådan set fornuftigt nok, synes jeg.
0: Kan vi dykke lidt ned i de der værktøjer, fordi øh, der må alt andet lige være forskel på at være øh, skuespiller for børn, øh, og forskellige slags børn, øh, og skuespiller for voksne?
1: I virkeligheden nu... Jeg, jeg er selv uddannet ude fra Statens Tealskole. Ja. Jeg blev færdig derude i, øh, i 1987. Og dengang var det sådan, at der var markedet virkelig delt ind i A-skuespillere og B-skuespillere, forstået på den måde, at man spillede rigtig teater for voksne, og så spillede man det, man mindst havde lyst til for børn og unge. Sådan så vi det på det, og sådan var vi uddannet, fordi hele vores uddannelsesfokus lå på voksenteateret, og lå på at komme ind og fylde de huller ud, som var i voksenteateret. Vi var på børneteaterfestivalet, på vores første år. Det gør man jo stadigvæk i dag. Der møder man børneteateret på børneteaterfestivalen. Men det var ligesom det eneste, vi beskæftigede os med på det her område. Så der var ligesom, der var ligesom sådan en klassificering blandt skuespillere om, hvad der, var, hvad der var godt og ikke godt at deltage. Og så kan jeg sige, at jeg selv kom jo faktisk fra den der verden af uddannede skuespillere, som havde spillet vokseneteater og blev fanget ind af børneteateret. Og jeg vil sige, at min oplevelse af det her er, at du har lige præcis alle de værktøjer med, du skal have som skuespiller. Du skal sætte dem lige så meget i spil, som, øh, som øh, hvis du skulle spille for et voksenpublikum, og så skal du have et ekstra gear, som du kan lægge oveni. i. Du skal have en ekstra øh, opmærksomhed og en ekstra evne til at forstå, hvad øh, den fjerde vil gøre ved din forestilling. Du skal simpelthen kunne pille den ned og være til stede i det rum, hvor du er, på en helt anden måde. Det skal du i virkeligheden også, når du spiller voksen Vi har bare glemt det, og vi har bare lavet som om i mange år, at det ikke er vigtigt, men det er lige så vigtigt i voksen teater. At have den der føling ud i publikum, så, så teater i modsætning til film eller andre digitale oplevelser, bliver et levende møde. Fordi det er det, der gør at teater, er noget særligt i forhold til, til digitale oplevelser, for eksempel. Teateret er konstant et møde. Det er et møde mellem måske en tekst og en instruktører og nogle skuespillere og en scenograf og et publikum. Fordi forestillingen er ikke noget, før den møder sit publikum.
0: Og Men det, det møde med publikum må dog være ganske anderledes, og hvis det er, det er en flok syvårige. Det, 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 der er, det
1: der er ved det, er, at den, den flokken af syvårige, de kan det, som ved det voksne publikum har glemt. De kan nemlig forholde sig til det, de ser og de kan reagere på det. Og de kan være til stede i nuet, så hvis du gør et eller andet, der ikke er holdbart eller ikke er plausibelt eller hvis du forsøger at snyde på scenen, så bliver det kommenteret med det samme. Det bliver kommenteret enten højlydt med en kommentar fra publikum, eller simpelthen ved at publikum står af, og så skal du bruge ressourcer på at hive dem tilbage igen. Så den muskel, du får trænet, når du spiller meget for børn, det er simpelthen musklen, der handler om at være til stede i rummet og forstå, at alt er en interaktion. Så kan man drive det på rigtig mange forskellige måder, alt efter hvad det er for en type forestilling, du har. Nogle forestillinger bygget op til, at du rent faktisk har en interaktion, at du rent faktisk er i kontakt med dit publikum og inddrager dem måske, eller snakker med dem, eller eller de er måske en aktiv part i forestillingen på en eller anden måde. Men du kan også godt spille forestillinger, hvor det ikke er en del af overenskomsten, du har med publikum, men så skal du alligevel være opmærksom på, hvor dit publikum er så du hele tiden har dem. Fordi børn er ikke høflige og og sidder og smiler og lader, som om de synes, at det er i orden. Det er kontant afregning med det samme. Hvis de de, de keder sig, eller hvis det ikke er plausibelt, det du gør, så reagerer de på det. Og så må du jo sørge for at at skabe kontakten igen.
0: Så der er meget improvisation også? Ja,
1: det kan man sige. Man kan godt kalde det improvisation, fordi det er der. Hvis du spiller på de små, kan du godt risikere, at du får nogle ekstra... Og det er også altid en en skuespillers balance, det der med, at du skal holde den stramme, æstetiske, kunstneriske ramme i forestillingen, samtidig med, at du skal give plads til, at du kan reagere på det, der sker mellem dig og dit publikum. Og nogle gange går det galt, så får du snakket en hel masse, og så bliver forestillingen for lang, og så mister du dit publikum i sidste ende. Men det er sådan noget, du lærer at fornemme efterhånden, at man skal være imødekommende, men kontant i den måde, man, man arbejder med sit publikum på. Du skal give dem plads der hvor, der, hvor der er plads. Og så skal du kunne forstå at lukke øh, butikken der, hvor, hvor der ikke er plads til det. Det er sådan noget, man lærer. Og jeg tror, at man skal lære det ved at være der. Mm. Rigtig meget. Man kan ikke
0: lære det på en børne børneteat, skuespillerskole. Nej, det
1: tror jeg ikke, man kan. Man kan tale om det, og man kan tale om principperne, men du skal ud og have det i hænderne. Øh, og der, der må vel også være det.
0: nogen, hvor, hvor, hvor øh, oplevelsen simpelthen er grænseoverskridende, ikke? eller hvor, som, som ikke kan det.
1: Det er der også, og der er, gennem tiden har der været mange øh, skuespillere, der har sagt, at ja, jeg gør det aldrig igen. Ej. Samtidig ser du også mange skuespillere, der har, har, har fået aha-oplevelsen, af yes. at gøre det, som simpelthen har fået den her oplevelse. For første gang mærket jeg mig selv som skuespiller. Ikke fordi de nødvendigvis dedikerer sig til at være, skulle spille for børn resten af deres liv, men de mærker, at der er, et ekstra, ekstra, der er en ekstra dimension i det, som er, som er meget værdifuld.
0: Lad os hoppe op til vores dage. Ja. Øh, og og der er, på den ene side, så er Dansk Børneteater jo internationalt kendt. Ja. Der er store festivaler. Øh, det hele er organiseret, har jeg på fornemmelsen. Og, og der er aprilfestivaler og andre festivaler. På den anden side, så har jeg desværre lige i forgårs, tror jeg, at politikken læst den kedelige nyhed, at øh, billetsalget er raslet ned. Og det er jo selvfølgelig corona, men, men det er vel også andre ting, ikke?
1: Altså, jeg vil sige, det er, alt det her er jo en, en, en vigtig snak, og nu snakker du lige om økonomi før, og lad os lige prøve at dvæle lidt ved det. Lad det. Der, fordi det ja. der er, selvfølgelig handler jo rigtig meget om økonomi, fordi bevægelsen, børneteaterbevægelsen, som jeg nok vil sige, den eksisterer ikke som bevægelse mere på samme måde, som den gjorde dengang. Men, men der er jo stadig en meget stærk børneteatergruppering. Og, og, og det har aldrig været den del af miljøet, der har flest penge. De har, dem der producerer for børn og unge har gennem årene altid næsten været afhængige af produktionsmidler fra kunstfonden eller hvad det hed gennem tids som det hed før i tiden og så videre. Så, så, så man har altid været meget 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 øh, skrøbelig økonomisk set. Og vi havde jeg har selv været formand for Børneteater i sin tid og øh, vi havde det dengang det princip som så sådan set holder stadigvæk, synes jeg, at i og med, at 25% af Danmarks befolkning er under 18 år, så burde 25% af er gå til at producere for dem. Og det princip har vi arbejdet for i rigtig mange år, også diskuteret og kæmpet med politikerne om at sikre, og det har ikke været overholdt. Altså, der har været nogle år, hvor man kunne sige, hvor vi hvert år kunne gå ind og se, når der var uddelinger fra... fra, fra, fra talerråd eller projektstøtteudvalg eller hvad de hed gennem tiden, og sige, jamen, hvor meget havde I uddelt til børn og unge? Og der har været nogle år, hvor man siger, jamen deres bulge har der måske været omkring 25 procent, der har været uddelt til børn og unge. Nu er de ophævet, før kunne man søge to grænser, det kan man ikke mere. Nu er det ophævet, det var et udvalg for nogle år siden, der lavede det om, men vi har stadigvæk gået ind og kigget på det og sagt, jamen, hvor meget uddeler I til? Men der kan man sige, at den del af puljerne er kun en meget del af den totale samlede teaterpulje. Der er, bliver brugt omkring en, en god milliard på teater, altså støttekroner fra statens side på, på teater i Danmark. Og af, af den store milliard, der tager det kongelige teater jo øh, lige omkring halvdelen. Og så den sidste halvdel, der ryger de den første trefjerdedel til landsdelsscenerne og de store teater. Og så er vi ned på en, en, en fjerdedel tilbage af halvdelen, som så går til egensteaterne, og som jo også producerer for børn og unge. Og så kommer du ned til den nederste fødekæden, dem som bliver fra produktionsmidler fra Statens Kunstfond. Så alt i alt, hvis vi regner sammen, så er det i dag sådan, at omkring... De sidste gange, jeg har regnet på det, der har det været et sted mellem 8 og 10 procent af bevillingen, som bliver brugt til at producere for børn og unge. Og det er jo noget mindre de 25 procent, som vi ligesom har holdt fast i. Sådan burde det være, kan man sige. Så er der noget økonomi omkring det, som jo også er vigtigt, og der, der kommer vi jo ind på det her med, om der kommer publikum. Fordi der blev lavet, allerede helt tilbage i 70'erne, der blev faktisk lavet en refusionsordning, der gjorde, at når skolerne købte så kunne de få noget refusion af den udgift, de har haft. Og den ordning har udviklet sig til i dag, hedder den sådan, refusion af kommunale udgifter til køb af teater for børn og unge. Det vil sige, at hver gang en kommunal institution køber øh, teater til deres børn og, og unge, så får de 50 i refusion fra staten. Øh, så der er nogle, nogle ordninger, der har understøttet muligheden for at gå ud og købe teater. Så er der nogle kommuner i landet, fremsynede kommuner, Frederiksberg er faktisk en af dem der, hvor Redersalen ligger, som har valgt politisk set at sige, jamen vi vil gerne understøtte det yderligere, så vi sikrer faktisk, at, at kommunen betaler hele udgiften, så der ikke er nogen udgifter forbundet for skolerne mere at gå ud og se teater. Sådan en en til ordning, som man kalder det mange steder, den findes i Randersen, den findes i Uden, den findes forskellige steder i landet, hvor man kan sige, jamen så kan øh, der er institutioner og skoler faktisk gå gratis i teateret, og det hjælper jo rigtig, rigtig meget på muligheden for. Men jeg plejer også at sige, at det er jo det, der er interessant på grund af de her ordninger, fordi det er en fjerdedel af befolkningen under 18 år, men hver tredje publikum i teateret er under 18 år. Og det er jo en sjov sammenstilling, fordi det betyder rent faktisk, at der er flere børn og unge, der siger teater, end der er voksne. Men samtidig er det dem, der tager den mindste del af den økonomiske kage. Øh, øh, og, 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 og det er jo noget af det, man kan sige, jamen det er jo en skævhed, der ligger indbygget i hele systemet. Øh, og det som, når du taler om en velorganiseret Øh, branche, så handler det jo rigtig meget om at være velorganiseret, om formidlingsdelen. Mm. Det er at sikre, at der er strukturer og muligheder for, at teaterne kan komme ud og møde deres, mm. øh, deres publikum. Og nu har jeg siddet på Teatercentrum jo i 16 år, som den organisation, som andet tager sig der. Noget af det første, som jeg tog fat i, da vi startede, eller da jeg startede, det var at kigge på vores formålsparagraf, og ligesom flytte blikket fra at sige, jamen det her handler ikke om, at teaterne skal ud og, og, og møde deres børn. Det her, det handler om, at børn skal møde teater. Mm. Og, det, og det blik gør jo, at, det, at man pludselig får fokus på barnet og barnets behov for at møde kunst i sit liv som noget grundlæggende vigtigt og, og nødvendigt. Og den dagsorden er der rigtig mange politikere og kommuner og fornuftige folk, der rent faktisk godt kan købe ind på. Men hele økonomien omkring det, kan man sige, den kan godt halte, og, og derfor bliver det et meget, meget sårbart system. Når der så kommer sådan noget som corona, eller andre ting, der der bryder ind i hele den der meget, meget skrøbelige struktur, der er omkring det, så betyder det pludselig, at så så kommer børn og unge simpelthen i teateret. Fordi vi ved godt, at teater er ikke en faglighed i skolen, sådan som musikken er, men vi vil gerne kæmpe sammen med musikken og billedkunsten og kunstarterne for at kunsten får en betydning for børn, og at blive en del af deres hverdag. Det står også i børnekonventionens øh, stykke 31, at børn har ret til at møde kunst øh, i deres liv, og så er samfundet, skal stille, simpelthen stille de muligheder til rådighed for børn, for at de kan møde kunst, og have kunst som en del af deres liv. Så hele den der proces er jo vigtig, og vi skal arbejde sammen, alle kunstarterne, for at sikre, at det rent faktisk bliver til noget. Men det bliver meget sårbart, fordi at så øh, har der været PISA-undersøgelser nogle år, og så har der været alt muligt andet snak om, de kan læse og skrive. Og i hele det der spil, der fylder kunsten jo måske 2% af dagsordenen i, 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 i uddannelsessystemet, og derfor bliver det meget sårbart og meget nemt at ramme, når der har været nogle, sådan nogle, nogle usikkerheder i systemet.
0: Lad os håbe, at kunsten og teateret kommer til at fylde mere i uddannelsessystemet og i børnenes liv igen. Øhm, jeg synes, du i hvert fald har gjort alt for at legitimere øh, børneteaterets rolle i Danmark. Tusind tak skal du have. Selv tak. Lydens Pierre aks for, og musikken den er fra Upright Music. I næste episode handler det om performance teater om nogle af de helt store personligheder og værker inden for genren.